0: you. Mm-hmm. Selamat pagi, siang, malam, dan sore, teman-teman semua. Selamat datang di podcast Himapol. Himapol bersuara, Teras Alumni Politik Kabinet Arnawama 2021-2022. Nah, pada Teras Alumni Politik pada kali ini, nih, teman-teman, kita mau uh, ngebawain Tentang mengupas tuntas tenaga ahli lembaga legislatif nih. Nah, kita sekarang udah kedatangan seseorang uh, narasumber yang pastinya juga alumni ilmu politik Fisip Unsud. Mungkin uh, kita bisa sapa dulu nih ya. Halo Mas Hasbi, mungkin Mas Hasbi juga bisa memperkenalkan sambil memperkenalkan dirinya nih.
1: Halo oh, semuanya, kawan-kawan semua, teman-teman jurusan ilmu politik. Oh, udah lama banget nih, nggak saling tegur sapa sama sesama alma materi. Ya, perkenalkan. Nama saya Hasbi, lekapnya Hasbi Zamri. Saya alumni ilmu politik, angkatan 2006, lulus 2011. Dan kebetulan saat ini bekerja sebagai tenaga ahli ketua MPR RI. Mungkin gitu dulu kali ya, cukup ya. Nanti Ush. selebihnya kita ngobrol-ngobrol banyak lah.
0: Oke, siap mas. Nah, itu dia mas Hasbi Zamri, ketua Uh, pernah uh, tenaga ahli ketua MPR RI seperti itu kebetulan ada nah, <laughs> yang kebetulan dong mas enggak tadi luput nih buat apa diri nama aku Banjaran Seto Prasetya mas oke okay, siap nah, dan aku sekarang ngebawain uh, podcast bersama Mas Hasbi kan kita akan mencoba mengupas tuntas uh, apa sih itu tenaga ahli bagaimana sih cara kerja tenaga ahli itu dan Uh, masih banyak lagi tentunya dan kita pengen sharing-sharing dulu nih kan Mas Hasbi kan satu alma mater nih ya, <laughs> ya kan Ilmu politik visi, Gunsu gitu. Mungkin Mas bisa ngeceritain dulu Mas aktif di organisasi apa dulu waktu selama masa kuliah atau dari Mas nilu santon berapa sih gitu.
1: Gila ya udah jauh banget loh gua 2006 masuk masuk ilmu politik tuh 2006 lulus 2011, sekarang udah kata 2020 yang termudah ya, sebentar lagi 2021. Betul Mas. Ya jadi saya masuk 2006 dulu dari Bekasi jauh-jauh ke Purwokerto. Ya normal lah sama kayak teman-teman teman-teman jurusan ilmu politik lain yang sekarang juga lagi kuliah, ya sehari-hari ke kampus, terus juga ya coba-coba organisasi sana sini, sana sini ngembangin diri sambil bergaul sama teman-teman yang lain juga. Ada beberapa organisasi yang di saya ikutin. Karena dulu pas saya masuk itu kan Himapolnya belum ini. Masih vakum kalau nggak salah, kalau dulu itu ya. Karena ada beberapa satu dan lain hal lah. Jadi terus kita sama angkatan-angkatan senior berembuk lagi, berusaha ngidupin lagi. Waktu itu saya jadi presidium ya sama teman-teman yang lain. Kita jelenggarain pemiranya, pemilihannya lah. Jadi Himapol yang kemarin dulu sempat vakum, terus kita hidupin lagi. Singkat cerita gitu deh. Terus waktu itu di tahun 2006-2007 itu awal-awal saya masuk Unsut itu Kita belum punya BEM Universitas nah, Jadi waktu itu karena ya, lah, satu dan lain hal lah, mungkin apa, apa, dinamika kampus ya, ya iya, Karena pasti. belum ada BEM Universitas Jadi ya, itu sama-sama teman-teman yang senior uh, Ngumpul sana-sini-sana-sini sikat cerita Kita bikin awalnya itu dulu formakaf dulu Forum komunikasi mahasiswa antar fakultas Karena kan belum ada BEM, belum ada badan eksklusif mahasiswanya Terus berkembang, 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 berkembang sika cerita, ya akhirnya Alhamdulillah terwujud lah BEM, BEM, BEM Universitas Kebetulan waktu itu saya kabinet pertamanya sebagai deputi dalam negeri Terus ya, sering berjalannya waktu Karena dulu juga senang sedikit-sedikit lah Senang-senang bela diri ikut Sorinji Kempo Di sana jadi humas Terus, ya, Gitu lah, macam macam lah ininya Ya sama lah sama kayak teman-teman yang lain. Berarti, yang penting jangan jangan kelihatan nganggur-nganggur amat lah. <laughs> Soalnya nyibukin diri aja biar gak kelihatan biar kelihatan gak gak terlalu kos kampus kos kampus banget lah.
0: Iya, iya, berarti Mas emang dari awal sendiri dari selama di kampus sendiri udah mulai aktif ya Mas mulai dari uh, forum komunikasi antar fakultas sampai ikut uh, bela diri seperti itu. Ya lumayan Dan lah kita... buat iseng-iseng aja ngisi waktu. Nah, tapi kan aku aku juga apa yang mikirnya kalau kalau misalkan itu cuman sebagai iseng-iseng doang kan sebenarnya itu adalah ajang Mas Put pertama kali nengalin diri uh, kepada organisasi nggak sih Mas kayak gitu?
1: E, sebelumnya kan di SMA juga udah adalah sedikit sedikit. Karena begini e, saat saya masuk ke kampus ya kan saya sadar betul gitu ya milih ilmu politik itu karena apa gitu. Hmm. Nah, salah satu kekuatan dari ilmu politik itu kan jaringan networking. Jadi kalau sekedar mengandalkan akademik kampus, misalkan uh, kuliah, belajar tekun, ngerjain soal atau yang bersifat akademik, itu saya yakin betul nggak akan bisa menunjang nanti pasca lulusnya. Gitu. Makanya sedini mungkin saya coba untuk berorganisasi lebih uh, lebih coba kenal banyak orang selain di, di internal kampus ya dan di internal angkatan. Uh, ya itulah. Jadi karena kenal senior, kenal orang-orang yang lebih dulu berkecimpung di dunia organisasi kampus kan jadi pengalaman jadi tambah banyak. Karena yang penting dari jurusan ilmu politik ini kan sebetulnya bukan sekedar jam pagi kita kuliahnya, tapi jam malam nongkrongnya itu yang yang enggak kalah penting juga. Wah, hal-hal <laughs> hal-hal lain yang enggak yang enggak kita dapat di di bangku kuliah lah. Tapi bukan berarti bebas ninggalin bangku kuliah ya. Kan harus seimbang antara yang akademik dengan yang organisasinya.
0: Oke. Okay. Menarik sih Mas ketika Mas udah mencoba beberapa hal organisasi Dan ternyata di CV Mas, aku eh, kan kemarin sempat ngintip-ngintip gitu ya Wah, harusnya kumlaut gitu <laughs> semar- ah, Kebetulan itu, cuma kebetulan aja <laughs> <laughs> Kebetulan
1: Mas kayak gitu Ya Alhamdulillah ya waktu itu <tuh> apa, Alhamdulillah lah bisa kumlaut Terus kalau nggak salah ingat, ya bukan 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 mencoba membagakan atau menyombongkan diri ya ke teman-teman semuanya ini mungkin sebagai apa ya sebagai inilah sebagai kita gendur-gendur rasa lah kalau kata orang banyumasan kan apa uh-huh. sebenarnya berbagi cerita sharing gitu ya uh, yang tadi saya bilang karena ngandalkan organisasi aja nggak cukup ngandelin uh-huh. dunia akademik juga itu nggak cukup uh-huh. karena kan saya sadar betul ketika dulu dari kuliah milih jurusan fisik khususnya ilmu politik ya. Antara akademik sama organisasi itu harus seimbang Jadi selain organisasinya juga jalan Akademiknya juga se, ya, sebisa mungkin lah terlalu ketinggalan Dan Alhamdulillahnya waktu lulus 2011 itu Saya cum dan terbaik kedua sevisif Terbaik pertamanya itu kalau nggak salah Yang kelas ekstensi atau apa gitu Saya lupa lah
0: Oke dan Uh, setelah dari Universitas Negeri Jenderal Sudirman Fakultas mm-hmm. dan Ilmu Politik Dan Alhamdulillahnya Jurusan Ilmu Politik Kumlaut juga Mas Pertama <laughs> kali Mas Merintik karir itu uh, Gimana sih Mas?
1: Oh iya okay. Jadi aku tuh sebelum lulus justru ya mm-hmm. Kalau nggak salah dulu itu lulus itu April apa ya Eh Mei atau April gitu Saya itu sidang skripsi itu November November-Desember lah agak-agak lupa ya Terus karena wisuda kan ada di bulan April Jadi antara Januari sampai April itu kan ngisi waktu Nah ngisi waktu kan ya karena, karena waktu kuliahnya dulu itu basicnya udah ada Teman-teman tongkrongan lah katakanlah gitu ya Jadi pas sudah mau lulus juga Alhamdulillah udah ada beberapa yang nawarin Nanti mau kemana gitu Terus tingkah cerita, kenal sana sini, kenal sana sini Saya kenallah dengan seseorang nah, Dia polisi Uh, polisi, dia itu uh, namanya Bu Rosbita Nah, kebetulan dia itu ternyata teman S2-nya Pak Fadlizon Nah, mm-hmm. uh, jadi karena tahu saya udah mau lulus Terus ya ditanyainlah, ditawarin Habis pas kalau lulus mau kemana gitu Mau kerja di mana lah gitu. Iya, Bu masih ini masih, masih nyari-nyari Ada beberapa tawaran, ABC dia masih disusun lah Ntar tinggal lihat skala prioritasnya Nah, terus dia nawarin mau nggak kerja sama Pak Fadlizon waktu itu beliau masih Wakil Ketua Umum Gerindra karena tahun 2011 kan belum 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 masuk di DPR. Nah, udah karena sosoknya juga udah lumayan terkenal di publik kan, nah, akhirnya ya saya apply lah. Terus April lulus langsung dipanggil sama beliau ke kantornya di daerah Bendungan Hilir, ya diwawancara-wawancara sedikit. waktu itu suruh bawa skripsi juga kebetulan skripsi saya waktu itu ngambil tentang political marketing nah, di tahun 2011 itu kan political marketing itu masih masih hot hotnya lah masih baru barunya apa bagaimana politik dikemas secara marketing gitu itu kan karena waktu itu trennya pak sby ya jadi itu masih 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 banyak orang yang belum belum begitu mengerti detailnya tentang political marketing nah, kebetulan pak fadli tertarik dengan skripsi itu jadi ngobrol-ngobrol-ngobrol Nah, ditawarinlah saya eh, kerja sama beliau. Nah waktu itu Pak Fadli itu, kalau nggak salah sekretaris jenderalnya Hibunan Kerukunan Tani Indonesia ya. Kalau saya nggak salah ingat saya agak, agak, agak lupa sekjen atau atau wakil ketua umum gitu. Nah langkah pertamanya saya dicel, di ini dulu diuji dia di, di, di eh, Hibunan Kerukunan Tani Indonesia itu kan ketua umumnya Pak Prabowo. Nah mereka lagi bikin majalah internal. Namanya majalah Tani Merdeka Saya disuruhlah untuk ngembangin majalah itu Karena basicnya ilmu politik kan gak jauh-jauh lah dari dunia jurnalis kan Jadi gimana caranya ngembangin isu, media, framing di media, segala macamnya lah Ya udah dari situ berjalan lah Saya jadi kepala risetnya majalah Tani Merdeka Sama tabloid Gemma Indonesia Raya Tabloid Gemma Indonesia Raya itu tabloid internalnya Partai Gerindra Nah jadi Gerindra itu waktu itu di tahun 2011 Uh, Pak Fadli itu bentuk satu badan di internal Gerindra Namanya Badan Komunikasi Partai Gerindra Nah itu cikal bakal Gimana kita menggempur di media digital Di media sosial Waktu dulu kan 2011 itu belum belum banyak banget Politis yang sadar media itu sedikit banget Dan waktu itu Pak Fadli Zon itu salah satunya Ya mungkin kalau kawan-kawan flashback sedikit gitu ya Di tahun 2011 itu Pak Prabowo, Pak Prabowo Subianto dan Pak Fadli itu mungkin Saya berani bilang itu sebagai dua orang politisi yang pertama kali mempopulerkan media sosial. Walaupun waktu itu Pak Prabowo dihina-hina sama orang-orang tuh karena pakai Facebook, dikatain alay lah apalah segala macam gitu. Karena dulu belum, belum banyak yang pakai yang sadar akan media sosial. Nah, di situ pertaruhan pertama pekerjaan saya jadi ngembangin media digital, kembangin eh, media sosial sebagai digital campaignnya partai politik. Nah, seiring waktu kan dari 2011-2014 jadi stafnya asistennya Pak Fadizon juga waktu itu bantu beliau kalau lagi mau tampil di TV kita nyiapin pointers-nya, nyiapin isu apa yang 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 hot di mata publik, kira-kira statement apa yang perlu dikeluarkan beliau, kasih saran ini itu ini segala macam. di 2014 Pak Fadli terpilih menjadi anggota DPR terpilih di pemilu 2019 eh 2014. Ya secara otomatis saya ditawarkan untuk, sama beliau untuk masuk di tenaga ahli. Yang paling menarik itu justru di kampanyenya. Karena di kampanye itu semua ilmu yang kita dapat di kampus dulu itu benar-benar ditantang untuk bisa diaplikasikan di dunia politik secara
0: detail ya. Wah menarik nih Mas. Boleh gak sih Mas ceritain sedikit aja tentang yang kampanye itu Mas. Aku tertarik nih. <laughs> Ini bukan karena saya
1: kerja sama Pak Fadli terus eh karena bukan karena berarti karena dulu saya kerja sama beliau terus saya mengagung mengagungkan beliau ya enggak ya demi, yeah, yeah. apa jadi gini tantangan terbesarnya itu Pak Fadlizon itu kan waktu itu kan akademisi ya dan dia itu orang cerdas orang pintar. Tantangan terbesar itu waktu itu kan karena 2014 itu pemilihan langsung di lapangan itu dia kan dapil dapil eh, Jawa Barat 5 Kabupaten Bogor atang terbesar itu gimana caranya kita sebagai tim uh, pemandangannya beliau itu jangan sampai mengeluarkan uang untuk money politik, untuk pemilih. Ya bukan rasio umum lah. Kalau selama ini kalau kampanye itu butuh uang untuk untuk modal segala macam kan.
0: Betul, betul mas.
1: atang terbesarnya di situ. Karena Pak Fadli sebagai akademisi dia juga bukan pengusaha yang punya uang banyak. Jadi benar-benar kerja keras kita semuanya, tim. Saya waktu itu ada... 5 6 orang gitu ya, anak-anak muda semua. Yang kita pakai itu serangan medsos. Karena kan dulu 2014 itu sangat-sangat jarang politisi yang main media, media sosial itu jarang sekali. Kita hajarnya di media sosial, terus masuk ke SMA, SMA ya jadi yang kita sasar itu pemilih pemula dengan media sosial tadi, terus sekaligus juga gempur lewat televisi. Karena kan waktu hmm. dulu, kalau di flashback lagi, di tahun 2014 itu kan politiknya kencang banget. Hmm. Antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi.
0: Betul, betul. Nah,
1: itu waktu itu jadi hajarnya di televisi terus. Terus kita cetak buku, cetak flyer, segala macam lah. Jadi gimana caranya? Seminimal mungkin nggak mengeluarkan uang. Jadi caranya semua serba gratisan.
0: Nah, Mas. Hmm. Uh, ketika Mas uh, masih di... jadi asistennya uh, Pak Fadlizon gitu Mas, mm-hmm. apakah itu Mas udah masuk ke dalam, jatuhnya itu ke dalam praktisi kah, atau Mas bekerja sebagai profesional sih Mas? Uh, ya profesional, pra- praktisi yang profesional ceritanya.
1: <laughs> ya praktis, oh, praktisi, okay, okay. ya kan nggak bisa dibedain dong, uh, jangan dipilah-pilah antara praktisi di satu sisi, profesional di satu sisi gitu ya. Karena mm-hmm. ya sebagai praktisi ya kita harus profesional, sebagai profesional juga kita harus Praktisi juga, karena di dunia politik itu nggak bisa dipisahin kalau profesional berarti dia nggak uh, praktisi atau kalau dia praktisi berarti dia enggak profesional itu udah 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 include lah.
0: Berarti itu adalah istilah-istilah yang keliru ya menurut teman ya bukan keliru cuma kurang tepat aja. Kalau bagi saya ya. Oke oke menarik menarik. Nah. Ketika kita udah tahu nih mas perjalanan mas dari Astina Pak Fadli Ketika itu juga masuk ke dalam tipe pemenangan segala macam Dan sekarang udah ada di kursi TA Dan kita akan ngebahas masalah ini nih, mas sebenarnya kasih dulu mas gambaran luas nih TA itu apa sih? Jadi TA tenaga itu ahli,
1: tenaga ahli Jadi di DPR itu, di DPR, MPR atau DPD itu Satu orang anggota DPR itu sama negara dikasih lima tenaga ahli 5 tenaga ahli sama 2 staf administrasi Nah tenaga ahli ini fungsinya apa? Itu untuk membantu uh, pekerjaan sehari-hari kedewanan Kalau untuk tugas pokok dan fungsi secara detailnya Itu tergantung user masing-masing Jadi kalau dapat anggota yang cerdas Misalkan yang sibuk Yang ingin uh, terus turun ke rakyat Ya tugas kita yang memback beliau Tapi kalau dapatnya kayak ada Uh, kawan saya nggak usah kita sebut nama lah ya dia dapat yeah. anggotanya yang cuma main-main anggotanya cuma datang duduk diam rapat pulang gitu ya udah dia juga kerjanya ya datang duduk rapat diam pulang jadi semua tergantung tergantung user ya, tergantung bosnya bosnya itu mau apa bosnya itu punya goals apa ya tugas tenaga ahli lah ngebantunya kayak dulu misalkan saya uh, waktu sama Pak Fadli ya uh, dia punya goals dia nggak mau sekedar datang duduk diam dia mau benar-benar namanya itu di rakyat itu dikenal baik dengan berbagai macam hal yang positif gitu ya, kita bantu dia beda waktu pas saya nggak sama Pak Fadli kan setelah saya dari Pak Fadli zone, saya pindah ke Pak Setia Novanto, waktu itu ketua hmm. DPR waktu itu lagi diterjang badai ya, semua tahulah lah lagi diterjang-kejar sama KPK ya tugas saya waktu itu ya nge-backup beliau supaya gimana caranya di pemberitaan bisa berimbang. Jadi, nggak hanya dala, dari satu sisi aja. Jadi, sebenarnya tergantung usernya masing-masing. Usernya itu punya goals apa, itu tugas tenaga ahli lah untuk
0: membantu goalsnya itu tercapai. Oke. Okay. Aku bisa ngegambarin seperti ini, Mas berarti Benar-benar Mas adalah orang yang uh, di belakang beliau ya, untuk menyupport beliau, menjalankan tugas-tugasnya seperti itu, Mas. Ya, kurang lebih gitu.
1: Tenaga ahli itu ya tugasnya bener- di, di belakangnya pimpinan, di sampingnya pimpinan, di samping bosnya, apapun yang goals yang dia mau ya kita harus bisa men- harus bisa membantu dia mencapainya kan enggak semuanya juga anggota legislatif anggota Dewan itu dalam tanda petik uh, apa ya ah. tidak sopan ya <laughs> kan enggak semuanya juga yang cuma datang duduk diam rapat gitu kan banyak juga yang kayak Bu Rikadiyah Pitaloka misalkan tuh yang vokal vokala kayak Fahri Hamzah itu semua yeah. tenaga ahlinya sibuk-sibuk tuh Jadi kita kalau nongkrong itu sambil gedu-gedu rasa tuh petanigaya Fahri Hamzah itu 10 orang dia kalau nggak salah dulu tuh dari itu semuanya sibuk semua karena benar-benar yang satu bagian hubungan internasional yang satu bagian politiknya yang satu bagian media yang satu bagian ini jadi ada ada pembil ada klaster yang masing-masing lah nah kalau dulu kebetulan saya di Pak Fadli di Pak Nov dan sekarang di Pak Bamsud di Ketua MPR itu kebetulan selalu dapetnya kebagiannya media jadi yang nanganin isu-isu sehari-hari lah.
0: Oke, nah ketika kita bicara masalah TA ini Sebenarnya TA ini tenaga ahli ini Sebenarnya per orangan, per fraksi atau per parpol Pak? Apa, apa gimana sih sebenarnya Kak?
1: Jadi dari negara itu Satu orang anggota DPR hmm. Itu dikasih lima tenaga ahli oh. Nah nanti per komisi itu ada lagi tenaga ahlinya Jadi satu komisi, misalkan komisi satu DPR Itu ada sepuluh hmm. tenaga ahli Nah 10, dari, terus nanti dari satu fraksi itu dapat lagi tenaga ahli. dihitungnya proporsional. Kayak misalkan dulu tempat saya di Gerindra gitu ya, karena jumlah kursinya dulu itu berapa ya, 50-an kalau nggak salah apa berapa gitu. Jadi tenaga ahlinya ada sekitar 10-15-an. Jadi ada tenaga ahli anggota, ada tenaga ahli komisi, ada juga tenaga ahli fraksi. Jadi ada tiga ada, ada tiga Semua
0: tatanan. Oke, dalam tiga, tiga klaster itu memiliki tenaga ahli dan pasti orangnya berbeda-beda. Apa mungkin ada rangkapan-rangkapan tertentu gitu? Nggak nggak
1: bisa nggak bisa rangkap itu beda-beda semua. Karena kan sistem pegajiannya oh. nanti dari negara. Jadi kalau misalkan saya tenaga ahlinya Pak Fadli, okay. terus saya masuk juga di tenaga ahli fraksi itu nggak bisa karena nanti uh, di, di sistem penggajian Kementerian Keuangannya double nama kan. Nggak boleh nggak apa akan akan terbited gitu di, di sistem. begitupun tenaga ahli itu nggak boleh dari PNS. Jadi misalkan saya sudah tercatat sebagai tenaga ahli di Pak Fadli, terus saya misalkan ikut CPNS, terus terpilih gitu misalkan ya, terus ada di Kementerian A gitu. Itu mas nanti di Kementerian Keuangan akan akan terbitak. Jadi nggak nggak boleh.
0: Oke oh, oke okay, oke okay, oke. Okay, okay. Menarik ya berarti ya terkait masalah tenaga ahli ini ya. Mungkin <t- uh, <t- dari Mas sendiri bisa ngasih tahu nggak sih? Sebenarnya kalau misalkan dalam tenaga ahli nih, gitu. I-I. Kita ini orang-orang yang pengen gitu uh, kerja sebagai tenaga ahli ataupun uh, apa ya pengen gitu nyoba-nyoba menjadi tenaga ahli. Apakah tenaga ahli itu pernah ada magangnya atau gimana sih, Mas? Ada nggak sih jadi, magang? Tenaga aja, ahli
1: ya? itu perekrutannya uh, itu sistemnya tertutup. Tertutup itu dalam artian gini. Oh. Tertutup dalam artian jadi negara itu menyerahkan ke masing-masing anggota. Jadi misalkan Mas Banjar nanti jadi anggota DPR gitu ya suatu saat Nah Mas Banjar sendirilah yang memilih, yang memilih mencari sekaligus menseleksi tenaga ahlinya Mas Banjar sendiri Terus begitu pun dengan fraksi, itu dikembalikan kepada fraksi masing-masing Nah sedangkan tenaga ahli komisi itu dikembalikan kepada pimpinan komisi Jadi nggak ada perekrutan secara terbuka misalkan pengumuman gitu ya Secara, secara kenegaraan gitu, nggak ada pengumuman secara terbuka Tapi ada juga beberapa eh, anggota-anggota DPR sekarang yang milenial gitu. Dia buka pengumuman ke publik. Misalkan lewat medsosnya atau lewat website gitu. Kayak dulu pernah kalau nggak salah itu ada dari Golkar. Siapa gitu saya agak lupa namanya. Dia ngumumin ke publik bahwa dia butuh eh, tenaga ahli. Jadi siapa yang berminat silakan eh, meng-apply. Gitu. Itu ada juga yang kayak gitu. Jadi itunya ya itu tadi kembali lagi. Harus kuat-kuat networking masing-masing. karena semuanya sistemnya tertutup kan. Jadi kembali kepada perkenalan, jaringan, kayak Mas Banjar misalkan. Nanti kalau jadi anggota DPR otomatis kan pasti yang akan melamar tenaga ahli banyak. Dan pasti kan yang teman-teman terdekat dulu dalam artinya misalkan teman yang Mbak Anisa atau temannya Mas Rio atau mungkin Mas Syafiq atau siapa gitu atau teman-teman dari Himapol kebangulahan Himapol sebelumnya gitu yang akan mendaftar. Nah, makanya itu kalau di ilmu politik kan mungkin juga dosen-dosen di kampus selalu nekan kan kan apa yang terpenting itu selain akademik itu networking ya jaringannya. karena tanpa jaringan ya nggak akan bisa apa-apa karena informasi Wah. yang paling mahal di 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 dunia politik, politik ini kan informasi tadi termasuk uh, jadi buka. tenaga ahli
0: jadi nah. peter-peter lah
1: dapetin informasi
0: <laughs> mantap nih aku pengen ngasih tahu buat pols-pols semua yang ada di sini tuh pols dengerin Networking itu salah satu instrumen yang penting. Jadi banyak-banyak berorganisasi, banyak-banyaklah kalian untuk mencari relasi. Ya. Kayak gitu. Supaya betul, betul. besok bisa jadi Mas Hasbi. Alah, enggak
1: lah. Jangan jadi saya. Masih banyak kok yang yang alumni-alumni lain juga masih banyak kok yang hebat-hebat.
0: Wah, itu membanggakan kampus sih, Mas. Tapi Mas, <laughs> by the way, uh, Mas ada nggak sih Mas, perbedaan sedikit aja uh, tentang hmm? masalah tenaga ahlinya MPR dan juga tenaga halinya DPR, komisi serta fraksi itu bedanya di sebelah mananya sih mas? Paling mas atau mungkin cuman beda uh, lebaganya saja kah atau memang dari mungkin secara tatanan kerja sih ada nggak sih mas perbedaannya? Oke,
1: okay. jadi kalau di DPR kan secara otomatis kita ngurusinnya undang-undang politik sehari-hari, terus ya, dinamika politik dinamika politik sehari-hari lah. Nah kalau di MPR ini saya lebih banyak ngurusin kebangsaannya, jadi hampir hampir nggak terlalu bersinggungan sama politik praktis lagi seperti waktu di DPR dulu. Gitu. Nah, di MPR kan yang tugas tugas pokok fungsinya kan mensosialisasikan empat pilar MPR RI. Nah, jadi praktis sehari-hari ya ngurusin itu aja udah. Terus sisi lainnya karena sekarang MPR ini lagi apa amandemen terbatas. Untuk menghadirkan kembali haluan negara Jadi fokusnya di situ Beda kalau dulu waktu di DPR Kalau DPR itu hampir setiap hari ngurusin daily politik Misalkan hari ini ada masalah politik apa Terus kita nanti e, ngasih input ke bosnya itu Statementnya harus begini, gini, gini, kurang lebih gitu Nah kalau di TA komisi itu ngurusin internal komisi masing-masing Misalkan komisi satu Dia membawahi bidang e, pertahanan, intelijen, politik luar negeri Terus komisi dua itu membawahi dalam negeri. Komisi tiga itu membawahi hukum, keamanan, sama hak asasi manusia. Nah, jadi TA komisi tiga misalkan, ya dia fokus di masalah itu. Masalah hukum, keamanan, sama hak asasi manusia. Jadi eh, gimana tataran kerjanya? Ya, nanti dikembalikan kepada user masing-masing, kepada pimpinan komisi masing-masing. Jadi kalau pimpinan komisinya gesit, pimpinan komisinya nuntut kerja keras, ya tenaga ahlinya harus bisa ngimbangin. Tapi kalau pimpinan komisinya santai, pimpinan komisinya nggak nuntut macam-macam, ya otomatis tenaga ahlinya juga santai. Begitupun dengan kalau jadi tenaga ahli anggota DPR biasa misalkan, anggota DPR umum gitu ya, yang bukan pimpinan. Ya, tergantung lagi ke pimpinannya masing-masing. Jadi kalau pimpinannya gesit, ya kita harus lebih gesit. Pimpinannya pintar, ya kita harus lebih pintar. Pimpinannya... cerdik ya kita juga harus lebih cerdik ya kurang lebih ya gitulah jadi sebenarnya Jadi tenaga ahli itu apa ya sebenarnya itu pintar-pintar menempatkan diri hmm, karena pintar aja nggak pintar aja nggak cukup makanya harus pintar-pintar
0: <laughs>
1: gimana nyuri hati pimpinan gimana nyuri hmm. hati bos itu kan semuanya nggak ada di pelajaran kuliah itu kan pintar-pintar kita ngebawa diri aja
0: Betul-betul mas, betul mas. Dan benar ya, berarti tenaga ahli itu orang yang mencoba berpikir 1-3 kali ke depan. Dari oh daerah. iya, da-
1: karena harus siap kan. Yeah. Kalau nanti bosnya nanya A, ah, udah harus siap jawabannya A, B, C, D, E. Nanti bosnya begini-gini, ya pokoknya harus harus siap dengan segala kemungkinan lah.
0: Nah mas, mas menarik nih mas. Pernah nggak sih mas dapat sebutan, wah mas Hasbi sebagai tenaga ahli ini palu gada banget. Apa lu mau? Gue ada deh pokoknya. Kenapa? Ya kadang-kadang suka ada juga sih yang nganggap gitu. Coba
1: kayak gitu kan... Sebenarnya bukan palu gada ya. Karena ya tadi itu ya. Karena p- kita, pinter-pinter kita aja nempatin diri. Jadi Bener. semakin kita... Sebenarnya nggak harus pintar secara akademik. Jadi tenaga ahli itu yang penting pinter diplomasi. Kuncinya itu dikomunikasi. Semakin, semakin kita pinter uh, membangun komunikasi dengan seseorang... bangun komunikasi dengan jaringan itu insyaallah akan lancar-lancar aja kerjaan saya juga nggak pinter komunikasi amat kok oke kadang kalau teman-teman apa sih kuncinya biar jadi tenaga ahli nggak ya, ada kunci apa-apa yang penting pinter komunikasi aja ya, sama mas. sering-sering mungkin baca berita baca buku supaya stock of knowledgenya juga banyak kan Ih, jadi kalau bos ngajak diskusi apa kita bisa nim- bisa nimpalin
0: menarik mas Uh, buku apa sih mas yang sekarang mas lagi baca dan mungkin bisa menginspirasi kita semua nih? Oh, sekarang
1: saya malah lagi senang akhir-akhir ini malah lagi lagi senang baca novel, seru hmm. bukan buku-buku politik yang yang <laughs> bukan buku-buku politik yang berat lagi itu udah 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 lewat masa-masa baca buku yang berat gitu, sekarang hmm. lebih yang santai-santailah.
0: <laughs> kalau dulu mas, waktu intermezzo sedikit nih mas, waktu zaman kuliah hmm. nih buku apa tuh mas yang sangat ibaratnya wah ini buku nih uh, keren
1: banget gitu. Dulu buku ya Firmansah, Profesor Firmansah itu yang marketing politik. Hmm. Karena dulu di zaman saya kuliah itu kan market, political marketing itu benar-benar ilmu yang baru banget. Benar ilmu yang apa ya, ilmu yang bisa dibilang yang membawa politik lebih segar. Jadi gimana sebuah apa? produk politik seperti caleg atau hmm. uh, politisi itu dijual kepada publik supaya lebih 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 berharga gitu di mata publik. Jadi nggak ubahnya kayak produk shampoo misalkan. Kan shampo banyak, tapi kenapa orang ketika bilang shampo atau aqua lah. kan produk aqua banyak, tapi kenapa ketika orang ingin minum itu langsung image-nya ke aqua gitu? Nah berarti kan brandingnya aqua ini besar banget itu loh impactnya itu kan hebat banget berarti cara cara tim marketing mengemasnya. Nah karena dulu di zaman saya kuliah itu marketing politik itu lagi hotnya makanya yang saya baca ya otomatis buku-buku tentang political marketing. Salah satunya bukunya Firman Syah.
0: Oke, okay. to polls. Firman Syah Political Marketing mungkin dapat jadi salah satu referensi polls-polls semua yang ada di rumah uh, buat uh, ngebaca buku itu gitu.
1: Itu nah, harusnya bacaan wajib sih itu harusnya. Kalau bagi saya ya, kalau uh. bagi saya itu harusnya itu di diwajib selain dasar-dasar ilmu politiknya Profesor Miriam Budiarjo. Kalau itu kan udah inilah, itu udah kitab sucinya Sangat. ilmu politik kalau itu, kalau itu udah kitab <laughs> Nah, ini kitab-kitab sunah yang diwajibkan itu kalau bagi saya itu bukunya Firman Shah. Karena itu Profesor Firman Shah itu kalau gak, termasuk yang apa ya, termasuk politisi yang eh, termasuk akademisi pertama yang mengupas secara dalam tentang
0: political marketing itu.
1: Oke, jadi kalau belum
0: baca sebaiknya baca Karena oh. itu sangat-sangat berguna Buat teman-teman semua yang ada di rumah Baca bukunya Firman Political Marketing Siapa tahu dapat diaplikasikan tuh, <laughs> Kadang-kadang nih mas ya Zaman sekarang tuh lagi seneng-senengnya tuh, Mungkin lagi idealis-idealisnya Untuk membaca uh, buku-buku yang Wih, tuh, sapat kontemporer <laughs> Bukian pemikiran politik barat Pengen jadi anak buahnya John Locke Kalau enggak Anak <SILENCIO> diterima, mas, hopes. kayak gitu-gitu mas sekarang nih nah, mas, tapi yang menarik nih mas kita coba apa ya tadi uh, kan mas Aswi sempat bilang kalau iya, kalau tenaga ahli uh, orang yang pandai harus bisa menganalisis isu-isu yang berkembang di masyarakat gitu. dan ketika kita bicara dan uh, ketika aku mencoba melihat nih mas apakah uh, seorang tenaga ahli sendiri akan memberikan feeding hasil analisisnya terkait keresahan masyarakat yang ada dalam suatu tempat Dan uh, itu akan akan dibawa ketika uh, orang-orang yang ada di DPR atau anggota-anggota DPR itu merumuskan sebuah uu sendiri, mas, gitu.
1: Oh iya harus dong, kan sebagai tenaga ahli juga uh, kita kan punya idealisme pribadi ya, yang yang hmm. yang coba kita perjuangkan walaupun itu kecil gitu. Ya misalkan kayak dulu saya waktu di Pak Fadlizon karena kebetulan beliau juga suka baca. Beliau juga punya perpustakaan pribadi. Jadi salah satu yang waktu itu kita perjuangin juga tentang buku gitu. Supaya e, gimana caranya e, akses masyarakat terhadap buku ini bisa mudah. Terus misalkan yang masalah lainnya terkait e, waktu itu tuh yang paling gempar itu waktu saya di... Well, waktu itu udah di Pak Bambang Susatyo kalau nggak salah. Pak Bambang Susatio waktu itu ketua DPR gantiin Pak Novanto. itu tentang RU terorisme. Nah, itu kan waktu itu kan setelah sekian lama tertunda RU terorisme, terus kita coba kebut. Nah, ya, satu dua hal walaupun peran kita kecil gitu ya, cuma sebagai teman diskusinya bos. Nah, dari situlah waktu, waktu diskusi itulah kita kasih satu dua input supaya gimana sih supaya RU terorisme ini bisa diterima oleh uh, masyarakat Islam yang plural kan Islam di Indonesia ini bukan Islam satu golongan aja golongannya kan banyak jadi Spanish. yang jadi yang satu nerima yang satu belum tentu nerima yang saat yang dua nerima nanti yang satu belum tentu nerima nah, seni seni disitulah seni seni berkomunikasinya menarik tapi yang paling yang paling penting itu jadi tenaga ahli itu bukan berarti idealisme itu Luntur seketika ya pas jadi tenaga ahli Karena kan ya kembali lagi Ke masing-masing individunya ya Kalau kalau dia masih punya Idealisme yang kuat ya harus disalurkan Tapi kembali lagi melihat lagi Ke bosnya masing-masing Kan gak bisa juga Kalian dari darah petik Sok gagah-gagahan perjuangan idealisme Sedang sementara Bosnya santai-santai gitu. Ya makanya nanti kalau, kalau ada Kawan-kawan yang nanti kesempatan Bisa jadi tenaga ahli, idealisme itu penting, sangat penting. Tapi bukan berarti karena idealisme itu kalian eh, apa ya, kalian lalu merasa hebat, merasa lebih pintar dari bos kalian. Jadi walaupun kalian punya idealisme, tapi bos kalian nggak bisa nangkap idealisme kalian. Nah Di situ tantangan terbesarnya, gimana caranya supaya bos kalian tuh bisa menangkap keresahan yang juga kalian rasakan. Seasatu gimana ya dengan komunikasi tadi karena peter pinter komunikasi sama sama bos.
0: Berarti benar uh, ilmu yang tidak dapat kuliah itu adalah ilmu memposisikan diri, mas. Nah kurang lebih ya gitu. <laughs> karena ada
1: banyak-banyak lagi... juga loh teman-teman saya yang jadi tenaga ahli hmm. itu uh, ya karena tadi ya karena merasa idealismenya ABCH di e, Terus dia punya bosnya yang enggak se-idealisme Terus langsung merasa hebat Langsung merasa hmm. paling benar Terus akhirnya konflik sama bos Terus akhirnya setelah itu Keluar dari pekerjaan Ya syukur-syukur keluar dari pekerjaan Bisa dapat pekerjaan lain Karena yang repotnya kan Scoop kita di ilmu politik ini kan kecil
0: iya Orangnya itu lagi-itu lagi orang itu lagi-itu
1: ya, lagi, itu lagi Terus kan, nanti kalau kalian berantem sama bos Namanya sudah jelek Terus mau kemana lagi Tapi bukan berarti saya nyaranin nggak punya idealisme ya, jangan salah tangkap. Maksudnya itu idealisme itu penting. Tapi Peter ya tadi Mas Bajar bilang Peter-Peter memposisikan diri. Justru saat bos kita gak sejalan dengan idealisme dan disitulah tantangannya. Gimana caranya supaya bos kita bisa sejalan? Ya tadi kembali ke komunikasi masing-masing.
0: Nah di situ lagi ada proses saling mempengaruhi lagi, pak. Saling mempengaruhi
1: saling. lagi. Nah namanya komunikasi itu kan nggak ada teorinya. di kampus mungkin ada teori komunikasi politik segala macam cuma kan cara ngasahnya bukan di bukan di bangku kuliah cara ngasahnya ya di tokrongan di pertemanan yeah. di pertemuan di kehidupan sehari-hari ya gitu itu ya cara ngasahnya
0: menarik menarik mas nah berarti kita coba nih mas kita kerucutin mungkin ini jadi salah satu pertanyaan terakhir dari aku gitu mas ini, mas apakah benar mas uh, harus ketika kita menjadi TA Uh, salah satu anggota DPR, TA Komisi, ataupun TA MPR harus mengikuti background latar belakang parpolnya seorang anggotanya, Mas? Oh, enggak, enggak, enggak. Enggak harus, enggak harus. Kok. Hmm. Enggak, enggak, enggak harus, enggak harus.
1: Kayak waktu itu saya, waktu sama waktu itu Pak Fadlison dari Gerindra. Walaupun waktu itu saya juga masuk Partai Gerindra, ya, tapi saya enggak disuruh sama beliau, maksudnya itu atas kesadaran saya sendiri. Dan saya pun masuk Partai Gerindra itu waktu itu... Ma- Saya kerja sama Pak Fadi 2011, saya baru masuk itu 2017. Praktis berapa tahun tuh? Saya baru ma- Eh sorry, 2016 saya baru masuk. Jadi setelah lima tahun saya kerja sama beliau, baru saya masuk Partai Gerindra. Jadi selama lima tahun tuh nggak 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 diganggu ganggu tuh sama beliau. Harus ini harus ini nggak nggak gitu. Jadi terus dari saya masuk Gerindra waktu itu saya wakil sekjen. Padahal posi- eh, udah wakil sekjen, terus karena saya pindah ke Pak Novanto. Pak Novanto waktu itu ketua umum Partai Golkar. Dan gak ngaruh, dan walaupun saya wakil Senggien Partai Gendera, tapi tetap Pak Novanto juga masih mau pakai. Waktu Pak Novanto Ketua Umum Golkar, saya gak masuk Golkar. Sekarang sama Pak Bambang Susatyo pun, dia wakil Ketua Umum Partai Golkar, saya gak, gak masuk Golkar. Jadi gak harus mengikuti background masing-masing pimpinan. Tapi kalau mau ikut, itu pun gak salah. Jadi kalau mau ikut silakan gak pun gak masalah. Tapi yang saya rasakan sendiri, Alhamdulillah bos-bos saya nggak pernah nggak pernah maksa saya untuk untuk terlibat di sisi praktisi politiknya secara langsung ya. Waktu saya masuk Partai Gerindra pun atas kesadaran saya sendiri, jadi nggak nggak disuruh sama sama Pak Fadli. Terus saya pindah ya. ke Pak Novanto, ya otomatis kan saya harus mengundurin diri dari dari partai dari Partai Gerindra. Tapi saya nggak masuk di Partai Golkar karena awal karena saya belum belum mau masuk. pun di Pak Bangsawito saya nggak masuk sebagai sebagai pengurus partai Golkar jadi nggak harus
0: berarti jawabannya nggak harus ya mungkin dari pols-pols yang kemarin banget tuh banyak banget yang uh, nanya-nanya gitu seputar apakah ketika kita menjadi TA haruskah kita menjadi anggota partai? Ayolah, ya. <tun> Tapi beda lagi ya,
1: kalau seandainya nanti kalian dapat bosnya yang mengharuskan masuk ke partai, ya itu lain lagi urusannya. Oh.
0: <tun> kalau, kalau saya
1: kan kebetulan, kebetulan ah, dapat ah, tidak pas selama melayani tiga orang hebat gitu, tiga orang politisi hebatnya, saya nggak pernah disuruh-suruh masuk partai. Nah, tapi kalau nanti kalian ada yang disuruh ya itu dikembalikan lagi ke, ke pribadi kalian masing-masing, mau ikut apa enggak. Kalau hmm. enggak ya, kalau enggak mau ikut ya resiko ditanggung pemenang kan. <tuh> <tuh> <tuh>
0: <tuh> <tuh> Oke, okay. kita sampai di penghujung nih Mas, di penghujung uh, sesi. Dan ada sesi tanya-jawab dari teman-teman uh, yang udah melalui Instagram Himapol. Jadi teman-teman ini banyak banget yang nanya nih Mas dan Boleh-boleh, boleh, silakan silakan. Pertanyaan pertanyaan ini sebenarnya sih tadi sudah aku sempat tanyain beberapa. Oke. Okay. Sudah sempat tanyain beberapa dan termasuk itu tadi pertanyaan terakhir. Dan ini mungkin jadi ajang kita ketawa-tawa aja dengerin. Saya <laughs> jujur aja ya pertanyaan ya sangat sama sekali tidak penting. Ah, betul. Misalnya apa? Misalnya. Oke, okay, nih Mas. Apakah ikut Bela diri dapat menjadi anggota TA. Nah,
1: <laughs> nggak ada
0: urusannya. <laughs>
1: <laughs> Tapi mungkin secara nggak langsung ya, karena kan di ya. ikut organisasi itu kan ya tadi itu kita kan belajar bergaul, belajar bangun relationship sama orang-orang. Mungkin ya langsung secara secara nggak langsung mungkin bisa jadi berpengaruh.
0: Oke, berarti secara nggak langsung keorganisasiannya. yang bentuk. Ke Organisasinya yang, yang, oh, yang ya. ini, ya, betul. Oh, okay. Untuk anda yang bertanya di luar sana, <SILENCIO> seperti itu, ya saya sensor namanya, tapi anda ini mendengar, saya anda mendengar, ya bahwa pertanyaan anda ini tidak penting, tapi dijawab sama orang <SILENCIO> penting. hebat sekali. Nah, terus nih, ada lagi nih pertanyaan nih, mas. Hmm. Kak, kalau lulusan uh, ilmu politik jadi ketum partai, boleh nggak sih? Boleh <SILENCIO> nggak? <SILENCIO>
1: sangat sangat ya. boleh asal jalannya terang,
0: oh kan, nih mas, nih sepertinya saya juga menduga bahwa ada penurunan kualitas generasi. Beri kan. <laughs> pertanyaan-pertanyaan nih. Nah,
1: tapi bagus lah, jadi pertanyaan nggak susah-susah, jadi saya nggak berpusing-pusing nah. jawabnya.
0: Kan tadi pertanyaan yang udah lumayannya di awal gitu, jangan. Okay, okay. Nah, nih uh, terakhir nih mas. dengan pengalaman kakak yang banyak tercantum dalam uh, cerita-cerita dan juga tercantum dalam uh, CV mungkin dan menurut beliau nih apa yang aku coba transformasiin ya? Oke. Okay. Apa, apakah ada sebuah hambatan yang cukup besar uh, dan yang membuat kakak keberatan namun kakak bisa melewatinya dalam semasa hidup kakak sekarang menjadi Waduh. Pilihan. Mungkin bisa diceritain nih. Jadi cerita terakhir Aduh
1: aduh 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 aduh. aduh. Kalau hambatan sih mungkin bukan bukan hambatan secara besar ya, tapi lebih ke ya adalah kadang-kadang satu dua hal ya yang, yang ada satu hal yang enggak sesuai dengan idealisme pribadi misalkan. Ya apa ya lebih tepatnya mungkin pemberontakan batin. Hmm. ada satu hal yang harus dikerjakan. Tapi hati nurani menjerit untuk nggak mau mengerjakan, tapi harus Oke. untuk dikerjakan, nah, kurang lebih. Ya gitu. Tapi nggak melanggar hukum, ini cuma masalah nurani aja. Benar. Ya, mau nggak mau Oke. pilihannya kan antara terus dikerjakan atau meninggalkan, kurang lebihnya gitu.
0: Dan itu menjadi sebuah pertarungan besar dari diri sendiri ya, Mas. Oh, ya, pertarungan ya? besar.
1: Karena itu udah 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 menyangkut nurani ya, bukan. Bukan, jangan salah takam, nanti sangkain, wah ini mau terima sogokan kali ini, makanya nurani, enggak. Sama sekali bukan hal yang melanggar hukum. Jadi ada satu yang, tapi mohon maaf nggak saya bisa ceritakan, tapi kurang lebihnya itu, ada sebuah tindakan yang harus untuk dilakukan, tapi itu melawan hati nurani. Nah itu mungkin yang yang saat-saat itulah yang paling berat untuk menjadi tenaga ahli. Itu.
0: Nah itu. pertarungannya dengan nurani sih soalnya. Iya mas, segala sebuah, Nalar Logika Ketika sudah disimutin <laughs> oleh Nurani Cuman Jack Paul Satre doang mas Yang bisa <laughs> Oke okay. Kita sudah sampai di penghujung acara Buat ya, teman-teman okay. bah, Langsung aja nih Dengerin ya uh, podcast Terasik Teras Alumni Politik Dan kali ini bersama Mas Hasbi Zamri. Terima kasih banyak mas uh, Makasih, Terima kasih banjar. Uh, Dan kehadirannya dan uh, wejangan wejangannya kepada kita semua boleh nggak nah, sih mas kasih satu satu quote terakhir nih Bu dari Mas Sazbi apa mungkin Mas Sazbi punya satu quote terakhir buat kita semua
1: apa ya quote ya ya uh, mungkin ini ya uh, walaupun aduh tapi nggak enak kalau diomongin tuh oke ini aja deh uh, yang tadi deh yang tadi tuh walaupun hati nurani menjerit tapi tapi <laughs> saya kalau tebak-tebak gini jadi jadi bingung ini kuatnya apa aja mas apa aja mas Ayo, apa mas. aja ya gini aja deh uh, mungkin mudah-mudahan bisa bermanfaat lah buat kawan-kawan ya uh, walaupun kalian pintar tapi jangan sok pintar. Walaupun kalian tidak merasa pintar, jangan malu untuk bertanya. Kurang lebih gitulah.
0: Oke. Okay. Jadi jangan
1: malu untuk bertanya. Malu bertanya sesat di jalan. Nah, mungkin itu ajalah. Okay. Karena dengan bertanya kan kita bisa banyak dapat pengetahuan.
0: Oke, okay. terima kasih banyak Mas Ya. Uh, dan aku tutup podcast uh, Himapol hari ini. Uh, kupas tuntas tenaga ahli teras alumni politik Kimapol kabinet Arnawama periode 2021 2022 bergerak berkontribusi bersama izin pamit semuanya dadah Wah, mantap
1: Thank you semuanya